0: Dari sisi pengguna internet sendiri, daily time nya lumayan ya, 3 jam. Mungkin ada yang lebih dari ini, gitu. tapi ini kan angka average ya, teman-teman. Angka average ini, secara normatif, memang kita selalu gunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusannya sebagai seorang markom. Dan saya nggak tahu nih, Mas Hafiz punya akun sosial media berapa, Mas Hafiz?
1: Saya satu sosial media ya ada yang tiga ada yang empat eight, akun.
0: Satu sosial medianya satu platform ya? Berarti kalau ada ada sekitar empat platform bisa dua puluhan ya?
1: Bisa jadi. Iya. Oke
0: okay. jadi dari data di sini teman-teman uh, uh, data email uh, sosial uh, apa, pengguna sosial medianya yang cewek mau cewek itu juga sama artinya tipis-tipis. Uh, nah. bicara data seperti itu kita nggak perlu berpolemik. Oh, jadinya satu orang bisa punya banyak terus datanya ini uh, gimana ya uh, mengenai margin errornya. Nah itu itu uh, ada di 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 keterangannya bahwa margin error dari dari uh, survei yang yang data yang sama di sini nggak lebih dari dari 1,3 persen. Nah kalau saya boleh lanjutkan. Okay. menarik ya teman-teman ya datanya ya, kita menghabiskan nyaris 30 jam per bulan untuk berwaptop ya, 26 jam kita ber-youtube ya, dan yang paling menarik, yang paling bentuk TikTok, itu sudah mampu menyalip si, si Instagram, makanya saat ini Instagram berusaha uh, untuk menyandingkan produknya, selain dia punya feed, dia juga punya real Seharusnya pun akan ditabrakan ke, ke platformnya yang Facebook maupun yang ada di Instagram sendiri. Dan dari sini, kalau tadi teman-teman perhatikan, dari media konvensional kita geser ke sini gitu ya, kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya data-data ini siapa sih yang megang? Dan kita baru sadar sekarang, data yang kita miliki saat ini, kehidupan personal kita, obrolan kita segala macam, itu... Ada di handle sama perusahaan swasta ya. Nyaris semua data tadi meskipun sudah ada kesepakatan di dunia internet. Kalau-kalau teman-teman mau browsing silakan. Kita tuh di internet, apalagi sekarang juga lagi ada RU yang lagi kita perjuangkan dari teman-teman asosiasi mengenai privasi uh, data kita yang selama ini belum ada. Nanti kita ngobrol ya, uh, Bang Emil. Jadi. Harapannya adalah, Amerika sudah punya produknya, yaitu DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Itu produk yang sebenarnya kontroversial, yang zamannya Pak Bill Clinton karena waktu itu perusahaan di Silicon Valley, kita belum ada nih, kita pakai dasarnya apa, ya itu dipakai akhirnya. Meskipun kontroversial, tapi itu dipakai sampai sekarang. Itu untuk di Amerika. Di Eropa sendiri menggunakan yang namanya GDPR. Nanti bisa browsing, teman-teman. Nah, kedua landasan hukum tadi yang mengatur penggunaan si data teknis di sini. Jadi kalau kita menghabiskan 30 jam, 26 jam tadi ini, mereka benar-benar melihat behavior kita. Tapi bukan berarti misalnya namanya Mas Hafiz, namanya uh, Bu Johanna, Bu Ida, terus ditatat sama mereka enggak. Kita hanya masking aja saat ini. Jadi misalnya nama saya nih, saya hanya diganti dengan nama X1. Tapi behavior saya adalah ABCD. Makanya kalau teman-teman uh, melakukan browsing, melakukan tindakan pencarian search engine, meninggalkan jejak, Jejak inilah yang kemudian diambil behaviornya, kemudian disajikan dalam bentuk biasanya iklan atau tawaran-tawaran lainnya. Ketemu ya sekarangnya, gas merahnya ya. Nah, untuk selanjutnya, ini data sources yang saya ambil. Dari delapan uh, platform ini, kebetulan ada tiga yang saya cukup kenal baik. Teman-teman di GWI, di seminar web, yang saat ini sudah menjadi salah satu engine telah ukur di agensi maupun di brand untuk untuk uh, pengukuran mengenai traffic dari internet yang ada nanti bisa dibuka mas. Baik, uh, saya lanjutkan. Dulu, aduh, nggak jelas ya. Mohon maaf. Kita selalu berbicara masalah TV, koran, radio, buku, layar tancap, and so on. Tapi begitu hadir yang namanya internet, boom. Secara fundamental. cara orang mencari, cara orang melakukan uh, pengambilan, uh, uh, apa ya, mencari dapat, berbagi, bahkan berbelanja, berkoneksi segala macam, itu berubah drastis. Seolah-olah semua hal yang ditinggalkan di masa lalu, si, si cetak, si TV, si radio, diletakkan semua di broadband selesai. yang paling seru ya saat ini mungkin teman-teman sudah mulai shifting ya bukan saya sih yakin oh, nggak meninggalkan televisi tapi menambah jalur eh, menontonnya selain dari jalur yang broadcast ditambahkan ke jalur broadband. Saya kalau boleh berbagi di sini bapak ibu, kita sampai ke depan mungkin akan akan hidup di di diapit oleh dua 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 jenis jalur distribusi. Yang pertama jalur broadcast. Jalur broadcast saat ini eh, perlahan namun pasti kita akan shifting dari teknologi analog ke digital. Jadi ini sekaligus saya mau mau berbagi ke bapak ibu sekalian supaya nggak bingung membedakan antara TV digital dengan TV streaming. Saya jelaskan yang broadcast dulu ya. Yang broadcast ini teknologi sebelumnya kan dia di analog. Kemudian sekarang teknologi di belakangnya dibuat menjadi computerized makanya dibilangnya digital dan rigid gambarnya bagus jadinya. Itu tetap menggunakan frekuensi yang broadcast. Kemudian broadband. Broadband ini berupa internet protokol. Di sini bisa terima apapun selama barang yang di broadcast bisa di IP-kan istilahnya, maka bisa diletakkan. Jadi antara broadcast sama broadband nanti dia akan jalan beriringan. Jadi kalau Mas Alvis lagi di rumah lagi nonton acara sinetron CX gitu ya, aduh, gue ketinggalan nih. Mas Alvis bisa jalan, tetap nonton, tapi nanti ada yang yang namanya catchback, itu hanya masalah teknis di 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 market aja sih. Ada yang namanya playback, ada yang VOD, nonton lagi gitu. Jadi eranya bukan era yang wah terburu buru harus dapat nih. Jadi bahasa gampangnya eksklusivitas itu sekarang sudah menjadi uh, mulai abu abu. nah internet sendiri hadir benar-benar mampu merubah fundamental kita itu yang suka dibilang diserapsi saya di awal-awal dengan diserapsi itu suka mencari terminologi yang paling gampang apa ya diserapsi ya oh rupanya tercabut akar akarnya jadi kebiasaan kebiasaan kita yang selama ini nonton mungkin seperti itu kemudian berubah shifting gitu. saya lanjut ya baik dengan Masifnya konten yang ada di dunia internet saat ini, kita dituntut memiliki konten terhadap sebuah brand yang akan kita sebarluaskan, yang akan kita komunikasikan, yang akan kita bagi itu yang lebih relevan, lebih atraktif. Kemudian ada sisi emosionalnya, ada touchnya, ada engagementnya, dan nyaman untuk dilihat gitu. Saya saya selalu meyakini sejak sejak saya berkecimpung di marketing bahwa brand itu kalau kita bawa menjadi sebuah cerita gitu ya. Dia dia akan akan mampu dibawa oleh orang dengan happy juga gitu. Sama seperti saat kita sedang menikmati sebuah makanan, begitu tadi bujuhannya di awal udah udah bilang, "Mas, Tris, nanti kalau ke Undira di dekat kampus ada Ibu Nani pisang coklat gitu ya, Bu ya." Itu kan bagian dari memarkomkan yang yang sebenarnya si bunani mungkin nggak ada membayar ke ibu bahwa eh terlalu ngomong-ngomong gini ya jadi nggak kan tapi karena sudah merasakan experience-nya disadari ada 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 value di sana yang yang disampaikan bu johanna dan beliau menyampaikan ke saya ini loh ada kopi enak ada kopi dan segala macam kalau saya boleh berbagi lagi teman-teman ini ada video pendek yang saya suka Share kemana-mana bahwa brand sebagai story itu pemahamannya demikian. Cuman ini saya uh, mohon maaf, saya belum ahli bahasakan. Yang bahasa Inggrisnya mungkin terbatas, nggak apa-apa. Dengar dulu aja. Uh, ini saya uh, izin bagikan. Belum oh, maksimal.
2: This seems obvious, even though it was controversial until recently. Brand is story. So, first you have to find the core story at the heart of your brand, what we call the story platform. Create narratives based on it and publish those narratives across all relevant media in weird and wonderful ways. As each story is published, it needs to be syndicated and shared with its intended audience where they're most likely to encounter those stories. Then use paid and free media, TV spots, events, paid search, and so on to let people know your content is out there. content has to be easy to share so everyone can help spread the brand's stories.
0: <inaudible> to make sure your audience can find your content
2: when searching, everything must be optimized and tagged appropriately. And so it goes round and round driving results and effectiveness up up up, while driving media spend down down down. The best part comes next. Sustained by the brand's storytelling, the brand's fans add, syndicate, and share their own content. Comments, links, ratings, and entirely new versions. And all the content ya. with nah, new nah, stories or conversations nah. about old ones creates more marketing momentum for free forever. The result of rigorously following this path is a permanent market advantage for the brand. Lower media spend, higher impact. All right. you sure teman-teman
0: mahasiswa di sini yang punya usaha mungkin entah itu, apapun itu. Apapun itu. Kalau ada, boleh angkat tangan satu aja nggak boleh berlagi. Ber, 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 ber. Oke, okay. Rebi Ferian Resen. Boleh Karena pertama Rebi saya izin izin panggil Rebi ya. Rebi, boleh boleh open kameranya kemudian boleh ceritakan enggak kamu punya usaha apa gitu. Mbak
1: Sekar, bantu kasih akses untuk Rebi berkali.
3: Halo Pak Rich selamat ya. Yes. Uh, aku ada usaha keluarga sih Patri. Oke. Okay. Dalam bidang makanan dan makanan laut gitu ya. Oke,
0: okay, makanan Contohnya, ya ya. Iya,
3: betul Pak. Oke. Okay. Contohnya kayak kayak ikan-ikan laut kayak ikan apa ikan kakap, terus cumi asin. Oke, okay, sorry saya
0: potong. Boleh tahu nggak mereknya apa?
3: Kalau untuk merek sih masih belum di launching ya Pak? Oke, okay, di... berarti saya kasih
0: nama boleh ya?
3: Boleh Pak, silahkan. Ready Fish gitu ya? Boleh Pak, terima kasih okay. atas karanya ya, Pak. Sekarang planning kamu
0: untuk memperkenalkan si Readyfish ini keluar apa? Kan saya pengen kamu menceritakan nih. Dalam waktu 15 second, ceritakan apa Ready
3: uh, Saya ingin memperkenalkan produk-produk saya ke depannya biar agar saya bisa bekerja sama dengan makanan-makanan uh, laut atau... siput ciput biar eh, bisa 3, saya menarik
0: Saya minta tolong kamu jelaskan Rebifish dalam 15 second itu apa? Sebagai sebuah cerita
3: oh, Rebifish itu bergerak di bidang usaha keluarga Pak sebenarnya Oke okay, oke okay. uh, Sekarang saya mungkin. tanya ke kamu uh, deh Rebi, Saya tanya baik, ke Pak. kamu
0: gini Kalau kamu saya minta menjelaskan Kamu tahu McDonald? Tahu Pak Oke okay. Dalam 15 second jelaskan ke saya apa itu McDonald?
3: McDonald's adalah tempat makan cepat saji untuk masyarakat yang kemungkinan malas memasak gitu kali ya. Oke. Okay.
0: Ada warna yang kamu ingat? Uh,
3: kuning, hitam, merah.
0: Kuning, hitam, merah. Oke. Okay. Thank you, Rebi.
3: Teman-teman, kita ya,
0: kembali ke ke ke, ke, ke slide. Saya. Jadi berbicara perihal brand is a story. Pertama. Brand itu pasti memiliki promise. Tadi Reddy sampaikan, ini uh, usaha keluarga punya ikan. Kemudian, bicara McDonald, ada makanan fast food, kemudian dia berwarna segala macam, ada simpon lagi, segala macam. Yang dijanjikan sama Reddy Fish, sama McDonald tadi, sama. Rasa. Artinya dia punya promise. Promise yang harus disampaikan ke orang, promise ini harus sampai nya ke orang. yaitu menyentuh lidah. Kemudian dari promise tadi telah dia merasakan, dia believe. Begitu dia believe, yang terjadi secara refleks Ibu Johanna tadi. Betul ya Bu Johanna, mohon maaf saya ulang-ulang lagi nih Bu Johanna. <laughs> mohon maaf. Nah, siap
1: Pak, siap, silakan.
0: oke. Okay. Jadi dengan promise yang diberikan oleh sebuah brand tadi, kemudian orang believe ibu Johanna menceritakannya ini triloginya teman-teman sebagai orang yang meng harus menguasai marketing communication tiga hal ini yang teman-teman di era saat ini menggabungkan nih, harus menguasai nih promise-nya, belief-nya kemudian kita ceritakan. Saat saya meletakkan promise belief story ini dicetak bagaimana? Saat saya meletakkan promise belief story ini Di radio bagaimana? Saat saya meletakkan promise Belief story ini di televisi bagaimana? Saat saya meletakkan promise Belief story ini Di media online seperti apa? Ini yang 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 Harus kita pegang teman-teman Mohon maaf karena waktu saya terbatas Saya uh, agak cepatkan sedikit lagi Saya uh, Prinsipnya pengen berbagi begini Bagaimana untuk uh, bisa membuat Story untuk brand kita Sudah pasti ilmunya sesimple ini teman-teman. Kita rencanakan, kita produce, kemudian kita sebarkan. Sebarkannya ada dua hal. Ada yang kita promote secara free dengan dengan kondisi uh, yang tools yang kita miliki. Kalau sekarang kan teman-teman pasti punya banyak akun sosial media yang bisa digunakan ya. Kemudian ada tools misalnya pamflet, segala macam. Ada juga yang berbayar. Yang berbayar ini ya tadi bisa berbayar ke cetak, berbayar ke radio, berbayar ke tv, berbayar ke media online. Dari keempat platform tadi, apakah ada yang paling bagus, paling kuat? Lagi sekali. Kembali ke tujuan dari brand tadi. Kalau tadi Redivist, targetnya mungkin sudah dijelaskan. Ini bisnis keluarga, kami menargetkan uh, usia usia matang gitu ya. Ya sudah, berarti disesuaikan gitu. Nggak bisa dibilang bahwa, oh kalau kayak gitu kita pakai sosial media doang aja deh. Ini paling jos paling cepat nyampe, paling keren. Oh jangan salah. Ada di daerah tertentu, koran itu mampu nge-deliver, mampu mempengaruhi orang untuk bertindak. Di bagian lain Indonesia, ada radio yang punya kemampuan untuk mendorong orang do something. Jadi teman-teman, dari data yang uh, saya sudah sampaikan tadi, pola seperti ini yang ingin saya sampaikan. Kita create, kemudian share. Share-nya seperti apa? Disesuaikan. Pikirkan format-format seperti apa yang harus kita... Uh, Kita siapkan, kemudian kita letakkan, kemudian kita analisa, kemudian kita ulang lagi. Seperti ini terus. Nah, dengan kita memiliki konten yang sudah kita sesuaikan dengan masing-masing platform tadi, harapannya yang di konten 4.0 tadi, kita lebih close, lebih dekat, lebih touch. Jadi pengalaman saya di beberapa media ini adalah saya bisa 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 merasakan betul. Beruntungnya saya adalah oh kalau dicetak tuh demikian nih, demikiannya itu begini. Terus nggak bisa namanya di di, di itu kita terlalu uh, bombastis dan nggak mampu membungkus sebuah cerita. Kalau dicetak tuh harus strike. Yes, yes, yes. Kalau di radio lebih ber, mengajak imajinasi kita. Kalau di televisi audio visual tadi yang dimaksimalkan. Di media online lain lagi, ada caranya. Nah, bicara media online saya pengen berbagi satu video video, video klip ini Bapak Ibu. Video klip ini mungkin nggak uh, lama ya, cuma semenit jadi yang saat ini teman-teman dari 484 peserta hari ini yang mungkin matanya sedang kesana kemari boleh tolong fokus ke layarnya dulu sebentar aja satu menit aja ini video clip pendek uh, saya nggak tahu nanti responnya Bapak Ibu apa tapi ini adalah contoh bagaimana brand yang memiliki promise yang memiliki belief kemudian diceritakan dalam bentuk audio visual Saya berbagi, Bapak Ibu.
4: Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. Lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies. that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
0: Oke. Ada yang nyangka nggak tadi? Itu adalah sebuah iklan di awal-awal. Tandainya kita belum pernah lihat. Gimana Mas Hafiz? Pujuh Hanna. Pujuh Ida.
1: Sangat nyatuh sekali.
0: Jadi... <laughs> ya. sebagian,
1: sebagian kita akan melihat itu seperti PSA ya, Mas Hafiz
0: ya? ya.
1: Ini relate nya produknya apa? Mungkin banyak orang ya, tidak ini ya tidak koreksi kemana ya ini? Apa nih brand yang relate dengan ini? Begitu
0: ya. Nah, ini kan tampilan audio visual mas Alfie. Jadi saat nanti kita sampaikan dalam bentuk cetak itu nggak melulu gambar sebenarnya. Ada story yang bisa disampaikan di sana. Iya. Jadinya nanti. Kemudian di radio kita menceritakan seperti apa uh, kondisi si anak tadi. Tadi ada kata kunci sebenarnya. anak itu pokoknya kita bisa, bisa merbuang segalanya itu kata kunci yang saya pegang itu yang diberikan uh, uh, oleh si orang tuanya anak tadi he can do many things produk yang mau disampaikan itu adalah sebuah produk asuransi di, di mana di sana ada 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 promisnya so, dan orang berharap nih bilis gitu. dan uh, waktu dapatin uh, video ini nilai penjualan asuransinya si metlife di negara yang dibuat ini itu naik 3,8 Itu cukup signifikan kita untuk untuk sebuah perusahaan pelancong. Jadi ini ini uh, jika jika brand kita mampu bawa menjadi sebuah cerita, kemudian bagaimana kita mengaturnya di masing-masing media platform, maka message yang diharapkan nyampe tadi, ya akan tercapai. Ini contoh video terakhir yang saya sampaikan, untuk berikutnya Mas Hafiz, saya kembalikan. Oke, okay. let's discuss. Terima kasih. Oke,
1: okay, keren banget. Terima kasih Mas Chris. Yeah. di video terakhir itu, kita bisa lihat juga dengan tadi uh, ada empat pilar yang mas Kris share juga uh, di selesai beberapa saat terakhir, ada message, ada relevan, uh, mesti relevan sebuah konten itu dengan message yang disampaikan, lalu perlu uh, sebuah itu atraktif ya, misalnya, dan kita bisa stay lama melihat konten itu sampai akhirnya message-nya apa, lalu ada emosional juga ya, di bawakan ya di dalam konten tadi dan ada yang paling penting tadi juga Mas Kris juga bahas bahwa sebuah message atau konten yang kita sampaikan tuh harus bikin nyaman uh, bagi penonton siapanya. Nah banyak sebenarnya yang nanti akan kita uh, ulas juga mengingat waktu uh, udah masuk sesinya Kakak Emil mungkin sebelum kita nanti bahas gitu ya materi yang tadi disampaikan Kakak apa Mas Kris Kita persilahkan dulu narasumber kita yang kedua Kakak Emil Francisus Emilius untuk share materi beliau. Selamat
5: pagi Kakak Emil. Selamat pagi Mas Hafiz. Yes. Pagi juga Mas Chris. Luar biasa tadi ya materinya. Luar biasa. Memang benar-benar
1: ya, dengan ini. satu yang menyentuh ya
5: kayak di dunia ya. media. Jadi. Oke, okay, silahkan Kak Emil Baik, uh, Mas Hafiz tadi saya sempat uh, whatsapp Mas Hafiz untuk
1: dibantu uh, share screennya tadi Yes, uh, kita ada nanti uh, masukan, boleh dibantu ya Mas ya untuk materi dari KK Emil
5: Mungkin sambil dibantu saya uh, pengantar dulu Oh ya, oke okay. Baik, saya nyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Kris pada bagian awal tadi Terkait data-data yang disampaikan oleh ABJI Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Kebetulan, dua hari lalu, ABJI merayakan ulang tahun ke-26 Saya sama tim Pak Menteri, kita hadir pada acara tersebut Lalu, saya memiliki sedikit kesempatan untuk berbincang sedikit dengan ketua ABJI, masih muda juga Mas Muhammad Arief, masih muda. Satu hal yang sampaikan kepada saya adalah, Mas Emil, pada tahun 2018, uh, before COVID-19, itu penetrasi penggunaan internet di Indonesia itu masih sekitar 63%, 60-an persen lebih. Belum mencapai angka 70%. Dan naiknya itu sangat lambat. tetapi ketika 2019 covid 19 menyerang Indonesia itu terjadi percepatan ada semacam akselera, akselerasi pertumbuhan penggunaan penggunaan aksesibilitas internet naik menjadi 73 persen lebih bahkan per beberapa bulan lalu itu sudah sampai 77 persen lebih Mas Hafiz Mas Kris itu sudah sampai 77 persen lebih sekian nah dari 70an persen lebih itu Aktivitas penggunaan uh, aksesibilitas internet itu lebih banyak digunakan untuk uh, Kanal media sosial itu Sampai 4, 94% lebih Artinya bahwa uh, Kita tidak menafik bahwa COVID-19 ini memang merupakan sebuah ancaman Tetapi lebih daripada ini Itu semacam blessing in disguise Sehingga kita bisa bertransformasi lebih cepat Karena sebelum 2019 itu para ahli sudah uh, Lebih dulu membuat riset penelitian menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara maju yang ada di dunia dan dikatakan bahwa Indonesia itu terlambat sekitar 128 tahun. Kita masih terlambat 128 tahun jaraknya dibandingkan dengan negara-negara yang maju baik di Amerika maupun di uh, Eropa. <laughs> Oke, okay, baik ini kita itu tadi sedikit uh, pengantar. Sekarang masuk ke materi saya. Sebelum kita berlanjut ke slide slide berikutnya, saya mengajak kita semua untuk membayangkan, ada sebuah pohon besar di Kalimantan, pohon itu dicabut dari akarnya, lalu kemudian dipindahkan ke Jakarta, lalu ditanamkan di Monas. Lalu kemudian ada sebuah pohon yang masih kecil, masih anakan di wilayah Sumba, NTT, dicabut juga, lalu ditanam di daerah Monas, Jakarta. Kita membayangkan itu untuk sementara Sementara akan saya jelaskan apa maksudnya Baik, ini sesuatu yang sangat konseptual Yang uh, di slide ini Seorang filosof Ionik Namanya Heraklitos Dia sudah Bahkan jauh, tiga ribuan tahun lebih Dia sudah menyampaikan pernyataan ini Bahwa segala sesuatu, semuanya itu mengalir Tak ada yang tinggal tetap Dan kalau misalnya ada yang tinggal tetap Yaitu ketidaktetapan itu sendiri. Segala sesuatu berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Dan kalau ada yang tidak berubah, maka yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Ini satu yang sangat uh, filosofis, yang mau menggambarkan bahwa sebenarnya itu segala sesuatu terus berubah, seiring dengan uh, berjalannya waktu. Baik, uh, Next. Baik, ini hal-hal uh, yang berhubungan dengan perubahan. Ada faktor eksternal, yaitu faktor luar yang mendorong terjadinya perubahan. Lalu ada juga faktor internal, bahwa perubahan itu harus diadaptasi. Kita mau berubah untuk tetap hidup, tetap bertahan, atau kita tidak mampu, atau kita tidak ingin berubah, lalu kita mati. Jadi, Ketika sebuah perusahaan atau seorang pribadi sekalipun, ketika dia mau mencapai sebuah perubahan, harus ada dua faktor ini, faktor eksternal dan internal. Dua hal ini yang membuat suatu perubahan itu bukan hanya sekedar konseptual, tetapi bisa sampai kepada suatu aktus. Baik, kita lanjut. Nah, Ini faktor-faktor ini, uh, yang sebenarnya mempengaruhi perubahan. Ada banyak faktor sebenarnya di sini. Teman-teman bisa lihat ada teknologi, ada sok ekonomi, ada perang atau war, dan ada nature of workspace. Nah, ini perhubungan misalnya COVID-19. Nah, itu masuk dari salah satu faktor perubahan sebenarnya. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan. Bahkan saat ini misalnya ada perang antara Rusia dan Ukraina. Itu bisa memicu perubahan sebenarnya di berbagai sektor kehidupan manusia tentunya. baik kita lanjut Oke okay, ini sejarah perkembangan kehidupan kita sebenarnya dalam lingkup kehidupan duniawi kita pada zaman dulu orang mulai dari era industri 1.0 dimana orang hidup dengan cara berburu lalu orang beralih ke taraf hidup yang lebih tinggi sebelumnya orang nomaden akhirnya orang Tinggal tetap, lalu bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Lalu barulah kita masuk kepada era industri 3.0. Itu era industri yang diawali dengan penemuan mesin uap tentunya di Inggris. Lalu seiring dengan itu bertumbuh kembang mesin-mesin yang ada sehingga membantu aktivitas manusia. Yaitu 3.0. Lalu kita memasuki era 4.0. Atau dikenal sebagai era konektivitas. Ada perluasan kanal-kanal kehidupan. Bukan cuma di real life, tetapi sudah sampai ke virtual life. Ada kehidupan-kehidupan virtual, bahwa kehidupan manusia bukan cuma hanya sebatas kehidupan fisik, tetapi orang bahkan bisa menghabiskan waktu dengan begitu banyaknya. Mereka menghabiskan waktu di sosial media atau di dunia maya. Menghabiskan konsentrasinya, di dunia maya atau dunia yang terkoneksi oleh internet kanal media baru nah tetapi akhir-akhir ini beberapa negara maju sudah mengembangkan apa yang disebut sebagai era industri 5.0 apa itu industri 5.0 secara sederhana bisa dikatakan sebagai era konvergensi artinya kehidupan dunia maya, kehidupan virtual itu akan bersatu, akan berkesinambungan akan bergabung akan menembusi dan ditembusi oleh kehidupan real life. Sedikit bercerita, semalam saya bersama Pak Philip Gobang, itu staff khusus menteri, kita mewakili Pak Menteri mengikuti sebuah acara promosi metaverse Indonesia. Itu dilakukan oleh Weird Group. Weird Group itu merupakan satu grup metaverse mereka sudah punya uh, kanal di sudah punya channel di sekitar 20an negara tapi mereka perusahaan asli Indonesia. Mereka mempromosikan metaverse. Dan secara sederhana metaverse itu kalau teman-teman lihat istilahnya Mark Zuckerberg itu suatu jadi menggunakan sebuah Google Glasses, kacamata. Lalu kita bisa uh, mengakses sesuatu uh, yang bersifat virtual, sesuatu yang kasat mata. Kita bisa mengakses itu. Misalnya saja, sederhananya. Ketika orang ingin membeli rumah, ini kita berbicara soal real estate. Misalnya orang ingin membeli rumah di Surabaya, dia tinggal di Jakarta. Dia tidak perlu repot-repot ke sana. Dia cukup menggunakan Google Glasses itu, lalu mengaktifkan sebuah fitur, lalu kita bisa melihat tampak rumah secara fisik. Secara metafisis tentunya. Kita bisa melihat, bisa mengecek per peruangnya secara detail. Nah, itu yang disebut sebagai metaverse. Itu pengembangan dari era industri 5.0 dan masih sementara dikembangkan. Tentunya kita dari Kementerian Kominfo senantiasa mendukung perkembangan-perkembangan seperti itu. Bahkan di dunia pendidikan sekalipun, dengan menggunakan konsep metaverse, orang lebih mudah mempelajari sesuatu. Misalnya di biologi, orang mempelajari anatomi tubuh tidak perlu menggunakan gambar. Gambar yang dua dimensi, tapi sudah bisa ada bangun ruangnya, sudah ada empat dimensinya. Orang bisa mengakses, lalu muncul gambarnya. Menggunakan Google Classics itu. tuh bisa dicek secara detail tentunya. Oh ini organ dalamnya seperti ini, ini biliknya seperti ini. Itulah perkembangan dunia sebagaimana sudah lebih dulu diramalkan oleh Heraklitus. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi. Nah ini yang saya katakan tadi. Ini yang disebut dengan fenomena disruption. Pada awal tadi saya membuat sebuah cerita. Nah, barangkali teman-teman masih ingat cerita saya tentang sebuah pohon yang dipindahkan ke Monas. Mungkin ada di antara teman-teman sekalian yang bisa sedikit uh, memberi kesan kira-kira apa makna dari cerita yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada uh, Mas Hafiz, moderator. Mungkin bisa dikasih ke satu-dua peserta. silahkan rekan-rekan,
1: yang barangkali mau memberikan uh, perspektifnya terkait ya, dari cerita tadi dari cerita yang disampaikan kak Emil tadi ya. boleh angkat tangannya oke okay. atau dari saya kak Emil barangkali saya... boleh
5: boleh apa? boleh boleh ya. pak moderator nah, kalau, kalau saya, saya gini mas sebenarnya yes. saya ingin memberi semacam voucher sebentar bila ada yang bisa oh, ada. Ya. bertanya oke okay, voucher itu, itu ya kakak. voucher pulsa seratus ribu kakak. untuk 5, 5 orang
1: mau dong jadi, mau ya. banget
5: itu jadi, kalau jawabnya sesuai dengan uh, apa yang saya maksudkan atau paling kurang miriplah dengan konsep-konsep pada umumnya bolehlah itu voucher 100.000 ribu jadi satu orang seratus ribu nanti vouchernya mantap satu pertanyaan satu voucher
0: eh, boleh ikut nih kak Emil
1: boleh boleh, boleh. <laughs> <laughs> itu, itu ada satu dari
0: Priyanti uh, tadi ya
1: silahkan uh, Mas Apriyandi yang tadi angkat tangan. Kar, di, di mute
3: di Oke silakan
1: silakan Mas Apriyandi.
6: Halo selamat siang Pak.
1: Selamat siang Mas Apriyandi silakan. siang Mas. Uh,
6: Saya Priandi, saya mahasiswa unpira Fakultas Emu Komunikasi. Sebelumnya ada e, pertanyaan sedikit mengenai yang Bapak Emil sampaikan tadi. Saya masih penasaran Pak, di dunia metaverse itu kan sangat mungkin untuk saat ini itu sangat luas gitulah. Banyak kalangan muda yang ibaratnya terjun ke metaverse. Saya ngikutin kayak si contohnya Raffi Ahmad Dia mendirikan untuk Metaverse Mas Afi,
1: sebentar uh, sebelum dari pertanyaan Boleh berikan uh, ini iya, ya, pandangannya dari tadi uh, Analogi yang disampaikan Kak Emil iya. Kait pohon yang di NTT dan Kalimantan yang tadi dicabut dan dipindahkan ke Monas Dari perspektif Mas Apriyandi, barangkali kaitannya terkait disruption seperti apa
6: oke okay. mungkin dalam logika gitu kalau dalam logika saya pohon yang dicabut di Amerika ditindakkan ke monas itu saya nggak nggak begitu tahu dan enggak mengikuti hal itu cuma kalau sisi pandang dari saya memang itu mungkin Uh, sebuah keajaiban atau mungkin kalau di dunia nyata mungkin itu adalah sebuah keajaiban yang mungkin dicabut dari akar-akarnya langsung dipindahkan ke Indonesia itu adalah orang-orang yang mungkin logiknya ataupun sisi positifnya itu memang nekat, niat itu Kalau pandangan saya, cuma kalau memang di mengutip dari dunia digital atau eh, modern zaman sekarang, ya apapun bisa dilakukan.
5: Oke, okay, itu satu hal yang menarik ya. Bolehlah nanti, voucher 100.000 ribu nanti ya. Alhamdulillah. Eh, Dikondisikan di, di dengan eh, Bu Juana. Saya akan saya proses. Ini sebuah okay. janji sebenarnya.
1: Janji, tapi saya yang memproses juga, saya
6: dikasih nggak? Juliana,
1: Oke, eh, apaan
5: ini? <tau> <tut> Tadi ada bahasa, out of mind sebenarnya, satu kata kunci sebenarnya, itu suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Jadi orang-orang yang disruptor itu, itu dikatakan oleh uh, Elon Musk itu orang-orang yang gila. Bahkan Elon Musk itu dikatakan oleh banyak orang itu orang gila. Tadi nah, dia terus Melakukan disruption-disruption. Oke, okay. pohon tadi sebenarnya ibaratkan status quo kita. Kita berada pada suatu titik, kita berada pada suatu wilayah, kita berada pada suatu lingkungan. Lalu tanpa kita sadari, kita dicerabutkan dari akar-akar. Kita mengalami apa yang disebut wordlessness, ketiadaan dunia. Lalu kita dipindahkan ke suatu lingkungan baru, ke suatu tempat yang asing menurut kita. Di situ ada dua pilihan. Apakah kita mau menyelesaikan diri dengan tanah, struktur bebatuan, iklim, suhu yang ada di wilayah baru tersebut atau di Monas itu? Atau kita masih mempertahankan yang lama? Wah saya nggak bisa menyesuaikan diri dengan situasi ini. Nih. Saya mau pulang kembali ke Kalimantan atau NTT. Itulah disruption. Ketika orang mampu menyelesaikan diri atau suatu perusahaan, suatu kehidupan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau habitat barunya dia akan mengalami apa yang disebut transformasi tetapi ketika ia tidak mampu menyesuaikan diri maka dia akan mati pohon itu akan mati itu bahasa sederhananya dari disruption oke kita next next slide nah ini dia kata disruption itu sebenarnya pertama kali sudah diperkenalkan sangat lama oleh Christiansen, itu pada tahun 1997. Bahkan 1994, dia lebih dulu sudah menulis esai yang berhubungan dengan disruption. Nah ini, inovator dilema ini suatu buku karyanya sendiri. Ia menulis perbandingan antara uh, suatu kehidupan yang mengalami disruption dan kehidupan yang bersifat status quo. Ada pertentangan nilai di sana. Dan orang lebih cenderung memilih atau beralih ke sesuatu yang bersifat disruption. Mengapa demikian? Dalam bahasa Kristiansian, ini sangat konseptual. Dia mengatakan bahwa disruption itu menyediakan suatu simplicitas, kemudahan, kesederhanaan. Lalu memiliki aksesibilitas yang baik, memiliki keterjangkauan, memberikan kenyamanan, convenience, Dibandingkan dengan kehidupan status quo yang lama Yang penuh dengan komplikasi Yang penuh dengan high cost Atau berbiaya tinggi Sekarang, bahkan orang sudah bisa Memesan Makanan Menggunakan kendaraan Cukup dengan menggunakan gadget Dengan gadget, orang bisa melakukan apa saja Orang bisa memesan Orang mengalami kemudahan di situ Orang bisa merasa nyaman di situ Dia pergi kemana-mana tidak perlu lagi membawa uang, uang cash. Dia cukup menggunakan GoPay, dia cukup menggunakan berbagai macam uh, keuangan digital atau keuangan virtual yang ada yang sudah disediakan oleh kerah disruption itu sendiri. Nah kehidupan yang mudah ini, ini yang disebut sebagai disruption oleh seorang Kristiansen. Oke okay, kita lanjut. Baik, sebenarnya Christensen itu dia membandingkan, penelitiannya itu dia membandingkan suatu perusahaan yang kecil, yang tidak terlalu banyak orang, yang tempatnya tidak terlalu besar, tapi mampu menyaingi perusahaan besar. Dengan manajemen yang begitu ketat, bahkan mampu bersaing, bahkan bisa mengalahkan perusahaan yang status quo sudah sangat besar itu. Nah, dalam bahasa Christensen sebenarnya, ini saya coba rangkum dari buku di Inovator Dilema itu, teman-teman bisa akses bukunya, nanti akan saya kirimkan bukunya. Ini ada tiga hal dalam hubungan dengan disruption. Yang pertama itu disruption itu mengarah pada disruption dari sisi fisik. Pertumbuhan dan perkembangan alat teknologi. Robotik. Robotik kita jangan bayangkan seperti film Terminator, tapi satu hal yang sederhana. Misalnya, teman-teman sekarang menggunakan mobil, masuk tol, itu sudah ada GTO kan. Itu gerbang tol otomatis. Itu salah satu contoh dari disruption, dari sisi teknologi robotik. Bahkan masih banyak lagi contohnya, kalau teman-teman lihat di internet, di Youtube, itu sangat banyak contohnya. Alat teknologi pun juga berkembang. Dulu, handphone itu hanya digunakan untuk SMS, hanya digunakan untuk saling telepon Tetapi sekarang, sudah terjadi pergeseran paradigma. Handphone ini beberapa tahun lalu, bahkan sekitar 10 tahun lalu, sudah menjadi kebutuhan primer. Sudah menjadi kebutuhan primer. Dan pada saat ini, bukan cuma handphone yang menjadi kebutuhan primer, tetapi akses internet itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat fundamental tentunya. Orang kalau tidak punya data, wah bisa gila. Apalagi anak-anak yang lahir sekarang, gen Z. Kalau orang tua zaman dulu, Gen X mungkin nah itu mungkin belum merasa sebagai sesuatu yang fundamental tapi anak-anak sekarang itu sudah sangat fundamental. Lalu biologi gen. Kalau teman-teman uh, mungkin pernah mendengar ya perusahaan ini namanya Neuralink. Mungkin Mas Hafiz pernah dengar Neuralink.
1: Neuralink.
5: teman-teman anggota grup pernah mendengar perusahaan ini. Perang dengar ya? Neuralink Itu perusahaan yang dikembangkan oleh Elon sebenarnya Bagaimana membuat rekayasa genetik Ini satu disruption sebenarnya Jadi teknologi itu Chip itu bahkan bisa di Bukan cuma menempel ke kita Tapi bisa bersatu dengan kita Bahkan disuntikan melalui dendrit-dendrit Dan akson kita Sehingga kita menjadi suatu hal yang Bersifat konektivitas kita menjadi connect. Bahkan orang bisa menggunakan alat teknologi itu untuk e, melakukan strum, melakukan semacam manipulasi gen, bisa menyembuhkan bahkan orang-orang yang strum. Itu sudah mulai dikembangkan sekarang. Dan sebenarnya ini sejalan dengan, kalau teman-teman pernah dengar, namanya itu adalah Gordon Moore. Orang ini pertama kali diperkenalkan oleh pendiri Intel Insight tentunya. Dia menerbitkan satu hukum sebenarnya yang kemudian diakui dunia sebagai hukum Moore. Dia mengatakan bahwa sebuah chip sebuah chip itu dari tahun ke tahun dia akan mengalami dua kali lipat pemadatan. Konsekuensi dari pemadatan itu adalah ukuran chip. Semakin hari, semakin waktu, akan semakin kecil. Dan ini benar-benar berlaku sampai saat ini. Chip handphone yang begitu besar sekarang sudah mulai pelan-pelan mengecil. bahkan bisa akan mencapai ukuran mikro nah itu yang sedang dikembangkan oleh Elon Musk melalui perusahaannya Neuralink bahkan bisa ditempelkan ke bagian dari uh, neuron kita ini suatu perkembangan disruption yang sebenarnya luar biasa oke yang ketiga disruption itu menyangkut transformasi digital internet of things artificial, artificial intelligence lalu cybersecurity, lalu ada lagi yang baru dikembangkan oleh PT Wir yang kemarin kami eh, sempat berjumpa dengan teman-teman dari Wir, namanya augmented reality. Augmented reality itu yang 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 akan diwujud nyatakan melalui eh, geliat metaverse nanti, bagaimana kehidupan nyata dan kehidupan virtual itu bergabung menjadi satu. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan ini enggak terlalu berat ya materi ini ya, mudah-mudahan untuk teman-teman mahasiswa tapi nanti bisa kita gali lagi eh, di sesi tanya jawab nanti. Oke. Ini teman-teman bisa lihat. Dengan berkembangnya teknologi bisnis sudah mulai pelan-pelan beralih Mulai dari penyediaan barang menjadi jasa. Perusahaan-perusahaan jasa itu semakin berkembang dari waktu ke waktu. Gojek, dia tidak perlu memiliki barang yang bersifat fisik. Dia menyediakan akses, dia menyediakan jasa dengan menggunakan link tadi. Maka dia bisa mendisrupsi semua hal yang berhubungan dengan uh, industri otomotif, Ini suatu hal yang sebenarnya menjadi peluang bagi teman-teman mahasiswa bisa mengambil bagian di bidang ini sebenarnya. Karena berhubungan dengan industri jasa itu masih sangat banyak hal yang bisa kita gali sebenarnya. Siapa menyangka? Siapa menyangka ya? Angkot-angkot dulu itu begitu banyak. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu semakin berkurang. Bahkan sopir-sopir taksi sudah meling ke Google, sudah meling ke internet. Sudah meling ke Gojek, sudah meling ke berbagai macam hal yang berhubungan dengan konektivitas digital. Untuk apa? Untuk mencapai pasar yang semakin luas. Untuk melakukan ekspansi pasar. Oke, kita lanjut lagi. Pada zaman dulu, mungkin teman-teman tahu apa ini? Teman-teman mahasiswa mungkin tahu? Ada yang pernah megang kedua alat ini? Mas Hafiz, barangkali ada teman-teman mahasiswa yang pernah uh, memegang secara fisik? Atau pernah melihat secara langsung?
1: Ajak yang angkat tangan itu, Kak Emil. Ada lima, terus nah, ada ukuran terus. Ada lah, kalau yang masih 90-an masih uh,
5: mega kayaknya. Emil. Ini antara dua nih, antara milik pribadi atau milik orang tua atau milik kakek?
0: Iya. Iya.
5: <laughs> Kalau Nokia saya punya, tapi secara khusus itu saya gunakan untuk uh, ini melempar ayam. Aduh.
1: Jadi
5: kita kejar, kita lempar aja.
1: Benar. Yang satunya lagi, ada yang namanya Flopidis ya, KK Emil ya?
5: Ada yang tahu, ada yang tahu. Ini apa?
1: Yang sebelah kiri,
5: ujung kiri. PC itu. <tuh> oh, <ini. tuh>
0: itu komputer awal saya belajar, KK Emil. Oh siap. masih pakai di dos, disket, kemudian belajar bahasa program sederhana waktu itu. Wah.
1: Floppy disk 3 1 ya. Mas masih.
0: Ketawa angkatannya ya, fis ya.
1: Belum ada itu yang nama USB gitu ya. Belum ada. Apalagi komputer masih PC kan namanya ya, Kak Emil ya. Disketnya
5: juga masih disket yang model dulu, layarnya masih hitam lagi. Masih hitam, benar. Dulu waktu komputer jenis ini ditemukan Para ahli beranggapan bahwa komputer itu plakatnya udah seperti ini, udah nggak bisa diutak atik lah. Ini ini komputer seperti ini, nggak mungkin komputer bisa lebih kecil, lebih slim. Tetapi ya, apa? Waktu membuktikan, disruption, disruption membuktikan perkembangan teknologi membuktikan bahwa sekarang dengan gadget sekalipun kita bisa mengakses komputer. tidak harus menggunakan PC tabung sebesar ini tentunya. Ini saya mau riko lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Kris sebenarnya berhubungan dengan industri penyiaran. Industri penyiaran kita tuh mulai mulai berubah. Kita sudah mulai beralih ke analog switch off. Itu kebetulan kami dari Kominfo, kami menangani secara khusus tentang itu dari sisi regulasi. Lalu kita juga memiliki banyak mitra termasuk. Metro ya Mas Kris ya, termasuk salah satu mitra kita ya, analog switch off.
0: Betul ya. sebagai salah satu pemenang multiplexing kita. Ya, salah Betul. satu
5: penyelenggara mux yang uh, gabung sama kita. Nah, apa itu sebenarnya penyiaran digital? Saya mau menjelaskan sedikit di sini. Dulu kita masih menggunakan frekuensi analog. Frekuensi analog itu modelnya itu gelombangnya itu longitudinal, naik turun kayak nah, gelombang radio. Nah itu kita masih pakai itu. Kalau handphone 2G atau G2. Nah ini Nokia masih pakai itu waktu itu. Masih pakai sinyal SMS. Nah frekuensi analog ini juga digunakan di uh, dunia penerbangan. Juga digunakan di uh, dunia siaga bencana seperti BMKG. BMKG menggunakan frekuensi yang sama. Itu frekuensi analog. Nah sekarang kita secara perlahan mulai beralih ke frekuensi yang bersifat digital. Ini banyak manfaat sebenarnya. Ini kita lihat dari perubahan industri siaran. Kalau dulu satu kanal frekuensi analog hanya bisa diisi oleh satu program. Mungkin benar ya Mas Kris ya? Hanya bisa diisi oleh satu program. Betul, betul. Tapi pada saat ini ketika kita beralih ke digital, satu frekuensi siaran itu bisa masuk 12 kanal siaran. Dan itu 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 benar ya Mas Kris ya? Mungkin sebagai pelaku bisa 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 lihat itu Lebih tepatnya
0: sekitar 8 sih Kak Emil. Karena kalau kalau kapasitas multiplexing itu bergantung dari besaran daya yang digunakan. Misalnya satu channel perlu ada yang 2 Mbps atau 4 Mbps. Gitu ya kan? benar benar.
5: Artinya bahwa dia jauh lebih banyak berkali-kali lipat dibandingkan dengan uh, frekuensi analog. Sehingga frekuensi analog itu bisa dimaksimalkan untuk hal-hal lain. Misalnya maksimalisasi siaga bencana. lalu digunakan untuk industri penerbangan dan lain sebagainya sehingga terjadi uh, demarkasi antara frekuensi satu dan frekuensi lainnya kanal satu kanal lainnya unit usaha satu dan unit usaha lainnya ini suatu hal yang luar biasa sebenarnya yang perlu kita sambut baik tentunya bahkan melalui analog uh, sorry melalui siaran digital ini teman-teman muda bisa menciptakan konten-konten kreatif itu lebih mudah sebenarnya teman-teman bisa menciptakan konten lalu bisa meling ke penyelenggaraan mux yang bersangkutan lebih mudah bahkan ini salah satu digital dividen yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman muda mau promosi jualan pun juga lebih mudah bisa meling ke televisi sebenarnya bahkan biaya sewanya juga mungkin nggak terlalu mahal ya mas kris ya
0: biaya sewanya ya bervariasi tergantung sih kakak Emil tergantung, tergantung populasi model, sih, itu ya? model uh, channel
5: yang mau dipakai uh,
0: uh, tapi lebih terjangkau dibandingkan dengan dia ya, lebih,
5: terjauh, lebih terjangkau jadi ini teman-teman muda bisa bisa memanfaatkan hal ini sebenarnya lalu yang sebelah Nokia Nokia ini kan sekarang kan tinggal nama brandnya, brandnya tinggal nama sebenarnya walaupun masih ada produk yang diupayakan untuk berkembang hingga saat ini Ketika Nokia gulung tikar, manajemennya berkata, "We do no wrong. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, secara manajerial, secara internal. Tetapi gulung tikar akhirnya. Artinya apa? Nokia mengalami gulung tikar karena dia tidak mampu menyesuaikan diri atau tidak mau menyesuaikan diri dengan situasi dunia, situasi eksternal yang berkembang dan berubah. Seperti di awal materi saya tadi Faktor yang mengaruhi perubahan internal dan eksternal Jadi mau manajemen sebagus apapun juga Tapi tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan diri Dengan situasi dunia Yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu Yang terus bertransformasi Itu menjadi masalah sebenarnya Itu yang dialami oleh Nokia tentunya Oke baik kita next Oke, okay. ini akibat disruption sebenarnya Dan Sudah ada penelitian Dari The Future of Jobs Dari World Economic Forum Bahwa pada tahun 2025 Ini di Indonesia Akan terdapat sekitar 43% pelaku industri Yang melakukan reduksi Akibat integrasi ekonomi Konsekuensinya apa? 85 juta pekerjaan akan hilang Itu konsekuensi. Tetapi hal ini kemudian Tes Yes, okay. masuk Oke okay, masuk ya Tetapi hal ini kemudian dibarengi dengan 97 juta pekerjaan baru yang akan lahir Nah ini teman-teman muda harus memanfaatkan ini Oke okay, kita lanjut Mungkin karena waktu kita lanjut lagi sedikit Ini kasihkan ngobrol nih Jadi waktunya kelewat Oke okay, lanjut
1: Karena menarik sekali nih, fakta-fakta yang disampaikan keinginan
5: ini. Uh, mungkin di, boleh dilanjut, admin? Oke, okay, ini ini daya saing digital kita yang sebelah kiri. Daya saing digital Indonesia di mata dunia, di mata internasional. Sangat disayangkan, saat ini, paling kurang setahun lalu, kita berada pada peringkat 56. dari 63 negara. Ini daya saing tingkat daya saing digital kita. Kita bahkan masih di bawah Malaysia yang baru merdeka baru-baru ini. Singapura bahkan jauh lebih di atas itu. Nah, yang sebelah kanannya ini prediksi dari Bank Dunia bahwa pada tahun 2045 menyongsong era Indonesia maju itu kita membutuhkan sekitar 18 juta Tenaga kerja atau SDM berbasis digital. Artinya generasi-generasi yang kuliah saat ini, yang sedang bersekolah saat ini, itu yang dibutuhkan, sekitar 18 juta. Nah ini ada, ada rinciannya sebenarnya. Kalau merujuk pada angka 18 juta ini, artinya bahwa setiap tahun, mulai dari beberapa tahun lalu, itu Indonesia membutuhkan sekitar 600 ribu SDM digital. 600 ribu per tahun untuk memenuhi kuota 18 juta ini. Yang menjadi permasalahannya adalah, dari 4000 ribuan kampus yang mengajarkan ilmu IT, ilmu teknik, setiap tahunnya mereka hanya mampu menghasilkan sekitar 200.000 ribu tenaga kerja atau SDM yang berbasis digital atau memiliki kemampuan digital, hanya 200 ribu. Artinya setiap tahunnya kita masih minus 400.000 ribu tenaga kerja berbasis digital. Ini menjadi PR sebenarnya. Karena tidak mampu di cover oleh kampus se-Indonesia. 400 ribu. Oke, kita lanjut ke bawah. Oke, lanjut. Admin barangkali bisa lanjut ke bawah.
1: Artinya jauh sekali kita ketinggalan ya kakak Emileh? Wah ini keren nih, ini menarik nih Ini kayaknya program yang dilakukan sama timnya Kominfo Kak kakak Untuk bisa mengejar ketertinggalan tadi ya Kak Emileh? Mungkin eh, kalau adminnya agak lama biar saya jelaskan aja
5: secara eh, cepat ya Baik, untuk memenuhi 4.400 ribu per tahun itu Kominfo memiliki sebuah program program pengembangan SDM digital, itu ada tiga, tiga jenis. Yang pertama, tingkat basic, pelatihan tingkat basic. Yang kemudian, pelatihan intermediate, tingkat menengah. Dan yang ketiga itu, tingkat ahli atau tingkat advance. Nah, tingkat basic sendiri itu, itu sangat basic. Berhubungan dengan keamanan digital. Pelatihan yang berhubungan dengan etika digital. Bagaimana menggunakan kanal media sosial secara benar dan bertanggung jawab. Itu kurikulum basic. Lalu di tingkat intermediate sendiri sebenarnya kita memiliki link atau kerjasama dengan 100 perusahaan global tentunya. Boleh saya sebutkan di sini ada beberapa perusahaan seperti Cisco, Apple, Microsoft, Huawei, Samsung, dan lain sebagainya. Itu perusahaan mitra kita yang kita gunakan untuk memperlancar program intermediate kita. Bagaimana mengembangkan talenta digital. Lalu materinya pun sangat bervariasi. ada yang kodingan tingkat menengah, ada cyber security, ada database, dan lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan uh, kemampuan atau keterampilan digital. Itu bisa diakses di uh, web kita, yaitu digitalen, Itu teman-teman bisa ngecek kalau tingkatan kayak mas kris ini lebih cocok ke tingkatan uh, ahli, tingkatan akhir. Itu kita menyasar sekitar 400 400 orang di level pimpinan manajerial C level tentunya. Oke, ini admin sudah ketinggalan jauh, bisa naik lagi slide-nya? Terus ke bawah. Bisa turun? Halo, admin?
3: Iya, Pak. Ini udah slide yang terakhir, Pak.
5: Oh, udah slide terakhirnya. Iya. Itu ada keterangan tuh 13 dari 23. Bentar, Pak. <laughs> uh, yang di langsung situ. Ke bagian oh. akhir
1: aja, apa
3: -apa.
1: Langsung ke
5: bagian ya, akhir aja enggak apa-apa, langsung ke bagian akhir. Iya,
3: enggak Ini udah, Pak.
5: Enggak bisa ini, enggak bisa naik naik lagi, ya. turun lagi ya.
3: Ini, Pak, atau yang mana lagi? Ini udah
5: bagian halaman ini 23. Ini, di layar
3: saya itu tulisan dis disruption. Ini di layar oh. berbeda atau mungkin dari internetnya, Pak?
5: Okay. Berbeda dengan yang ditampilkan? Iya,
1: oh, kakak Emil ya?
3: Oh, berbeda dengan yang ditampilkan ya? hmm. function
1: of Marko. Yes ah. Di tempat kak Emil, apakah seperti ini tampilannya?
5: Masih, masih ini, masih Mungkin jaringan ya?
1: Berarti okay. kakak Emil punya jaringan yang tidak betul
5: Waduh, ini PR besar ya <laughs> <nih>, untuk kami <laughs> sendiri Seperti so, penyelenggara jaringan
1: Bagaimana okay, ini jaringan ini kayaknya?
0: nggak boleh nyebut jaringan ya bu oh nggak
1: boleh ya pak ya. mohon maaf jadi kesalahannya di mana dong
0: kesalahan kaya nanti dilihat. setelah pindah ke tv digital harapannya hal seperti ini akan jauh berkurang kok bu harapannya gitu ya betul ya kmil ya itu
5: harapan kita sebenarnya
0: itu bagian
5: marketing di Marko, ya. ya saya ini yang bagian paling terakhir ya Ini begini, kalau teman-teman lihat itu adalah five finger of marketing communication. Kalau teman-teman lihat itu ada ada promosi, ada hmm. personal selling.
0: Yang lima Menurut jari ini, tadi
5: Mbak Eva deh, mundur,
1: Mbak Eva mundur. Baik, ya. Yang ada tangan, yang ada tangan, yang ada tangan. Ya, yang ada tangan tadi. Yang ada tangan, Oke, okay. nah,
5: ya. nah. okay, ini bagian dari marketing komunikasi sebenarnya. Kalau teman-teman lihat. Lalu yang di sebelah kanannya dari Laswell itu konsep paling purba tentang komunikasi. Siapa mengatakan apa, melalui channel apa, kepada siapa lalu efeknya apa. Tapi kita tidak berbicara soal efek, kita berbicara soal feedback. Karena konsep Laswell ini lebih ke komunikasi satu arah sebenarnya. Kita mau melihat komunikasi yang sifatnya dua arah. Nah, di setiap jari ini, setiap jari ini memiliki Konsep komunikasi Mulai dari siapa mengatakan apa Melalui channel apa Lalu kepada siapa, efeknya apa Ada semua Ketika orang melakukan promosi Narasi apa yang mau disampaikan Lalu melalui channel apa Channel yang sesuai dengan target market kita Ini yang perlu diperhatikan oleh Teman-teman uh, yang sedang melakukan usaha Atau sedang merintis usaha-usaha baru Seperti tadi ya. Ini penting Bagaimana merumuskan Usaha saya itu dalam bentuk apa, lalu dipromosikannya dalam bentuk apa, itu menjadi sangat penting. Kami dari Kominfo juga sebenarnya selama ini selalu memfasilitasi scaling up UMKM-UMKM yang ada. Target kita itu tahun 2024 adalah 24.000 UMKM sudah terdigitalisasi. Hingga tahun ini sudah sekitar 13.000 UMKM yang scaling up ke digital. nah Kita berharap ini ke depannya bisa semakin baik. Tentunya Pak Menteri sebenarnya beberapa waktu selalu berbicara bahwa perubahan keduanya digital atau transformasi digital tidak bisa diupayakan sendiri oleh pihak pemerintah dalam ini kok. Tapi butuh kolaborasi yang sifatnya sebenarnya itu adalah pentahelix. Kita butuh kerjasama dengan orang-orang ahli seperti Mas Kris dari sektor swasta. Kita butuh kolaborasi dengan kampus, kita butuh kolaborasi dengan media. Kita butuh kolaborasi dengan masyarakat sebenarnya. Yang menjadi sasaran sekaligus eh, apa yang ingin kita harapkan dari transformasi digital itu sendiri. Nah kerjasama ini yang kemudian membuat kita akan mampu mencapai apa yang disebut transformasi digital. Sehingga peringkat kita dari 56 bisa turun, bisa turun. Bahkan kita berharap pada usia Indonesia emas nanti kita sudah bisa masuk eh, 20 besar tentunya. Oke okay, baik mungkin uh, itu dulu ya dari saya ya.
6: Oke. Okay.